0: Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на подкасте «60-е», который посвящен одному из самых ярких, культовых и переломных десятилетий в истории прошлого века. Какие же могут быть разговоры о 60-х без упоминания такого важного аспекта этого десятилетия, как космическая гонка? Сейчас для нас, для людей третьего тысячелетия, Космос не вот чтобы обыденная вещь, но она уже очень плотно вошла в наш обиход. Мы все смотрели Звездные войны», «Космическую Одиссею» Кубрика, и как-то в массовой культуре космос, как такая большая тема, очень давно устоялся. И все мы это впитали уже на протяжении нескольких поколений. Это кажется удивительным, но так было ведь далеко не всегда большую часть человеческой истории космос был такой экзотической привилегированной темой для очень редких отдельно взятых умов. Был Галилей, был Коперник, были древнегреческие философы Платон, Аристотель, Фалес и многие другие, которые этим занимались, строили гелиоцентрические системы даже. Наблюдали за звездами, занимались созвездиями, движением небесных тел, давали имена планетам и так далее. Но в массовой культуре, в массовом сознании космоса, как темы, не было заявлено априори. Это было слишком далеко от человеческого понимания. Надо сказать, что и сейчас космос от человеческого понимания бесконечно далек. Но на сегодняшний день мы уже представляем хотя бы, что это такое. А представьте, каково было э, человеку, который жил 2-3 тысячи лет назад, который... Видел эти все кошмарные атмосферные явления, видел звезды, планеты и вообще не понимал, что это такое, с чем его едят и совершенно... В свете этого не вызывает никаких вопросов, откуда у древних людей появились мифологические представления. Почему они насочиняли всяких сказок для объяснения всех этих событий. Это же действительно можно было испугаться. Это сейчас нам в 21 веке легко. Начитались тут, понимаешь, умных книжек. И уже казалось бы, многое, что известно, многое, что можем объяснить. А тогда ведь было не так. Очень долгое время космос мало по-малу входил в человеческую жизнь, но окончательно вошел именно в 60-е. В 50-е просто, после возвращения к жизни, после кошмарной войны, люди от Земли наконец-то устремились ввысь, взглянули в небо и задумались о покорении космических пространств. Но в 60-е это стало... Это было поставлено на поток, если можно так выразиться. И появились все э, крупные космические институты, которые мы имеем до сих пор в том или ином виде. Действительно, ведь еще в предыдущем десятилетии от 60-х было совершенно другое отношение ко всем этим космическим событиям. Можно хотя бы вспомнить случай, описанный Стивеном Кингом. Он рассказал о нем на одной из литературных лекций, которые он давал. Вот что он говорил. «Впервые я пережил ужас, подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении, в один октябрьский день 1957 года. Мне только что исполнилось 10. И, как полагается, я находился в кинотеатре кинотеатре Стратфорд в центре города Стратфорд, штат Коннектикут. В тот субботний день, когда на меня обрушился подлинный ужас, была земля против летающих тарелок. И вот как раз тот момент, когда в последней части фильма пришельцы готовятся к атаке на Капитолий, лента остановилась, экран погас. Кинотеатр был битком набит детьми, но как ни странно, все вели себя тихо. Если вы обратитесь к гням своей молодости, то вспомните, что толпа детишек умеет множеством способов выразить свое раздражение, если фильм прорывается или начинается с опозданием. Ритмичное хлопанье, великий клич детского племени «Мы хотим кино, мы хотим кино», коробки от конфет, летящие в экран, трубы из пачек от попкорна, да мало ли что еще. Если у кого-то с 4 июля сохранилась в кармане хлопушка, он непременно вынет ее, покажет приятелям, вы те одобрили и восхитились, а потом зажжет и швырнет к потолку. Но в тот октябрьский день ничего похожего не произошло. И пленка не порвалась, просто выключили проектор. А дальше случилось нечто неслыханное. В зале зажгли свет. Мы сидели, оглядываясь и мигая от яркого света, как кроты. На сцену вышел управляющий. И поднял руку, прося тишины. Совершенно излишний жест. Мы сидели на стульях, как манекены, и смотрели на управляющего. Вид у него был встревоженный и болезненный, а может быть, это было виновато освещение. Мы гадали, что за катастрофа заставила его остановить фильм в самый напряженный момент, но... Тут управляющий заговорил, и дрожь в его голосе еще больше смутила нас. «Я хочу сообщить вам», — начал он что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его «Спутник». Вы только представьте, какое это произвело эффект на этих людей! Перед ними буквально открылось новое какое-то страшное измерение. Это было... Это был даже не эффект разорвавшейся бомбы, это нечто большее. Они мало того, что смотрели фильм про пришельцев, так еще и холодная война, еще и страшные русские. И тут выпускается спутник на орбиту Земли, который над тобой, над всеми. И черт его знает, чем это для всех закончится. Вот... Такое было настроение тогда в обществе касательно всяких космических авантюр. Это очень интересно на самом деле. Я рекомендую зайти на сайт НАСА и внимательно посмотреть на опубликованные там снимки в высоком разрешении разных планет и космических явлений. Или послушать звуки космоса какие-либо, которых очень много сейчас в интернете. Вы обнаружите, что Все эти темы своей громадностью, своей безграничностью, своей циклопичностью, они до сих пор бросают человека в дрожь. И это уже мы «Звездные войны» посмотрели, и «Чужого», и так далее. А представьте только, какой это имело эффект тогда, в конце 50-х, в начале 60-х. Разумеется, космическая гонка – Это неотрывная часть и во многом даже побочный эффект холодной войны. После того, как Третий Рейх по итогам Второй Мировой Войны полностью был уничтожен, страны-победительницы, Соединенные Штаты и Советский Союз, я считаю, совершенно справедливо начали грабить эти страны на предмет различных технологий, изобретений, э -э таких выдающихся умов планов, чертежей и так далее. И ну, с намерением все это в дальнейшем пустить в дело. А разработки нацистов, конечно, поражали воображение в те времена. Это было что-то невероятное. И в ядерной программе обеих сверхдержав разработки нацистов сыграли решающую во многом роль. И что не менее важно, а особенно даже важно В контексте космической гонки они достигли колоссальных успехов в ракетостроении и баллистике. Ну все мы помним эти чудовищные ракеты V1, V2, которые не только чудовищно шумели, но еще и невероятно точно с больших расстояний достигали населенных пунктов. Очень любили немцы во время войны бомбить Лондон такими вундервафлями. Материальных приспособлений американцы набрали там гораздо больше. Однако Советы нашли там больше специалистов и такой глубинной технической базы, еще далеко не реализованной, различных планов, чертежей. И тоже в промышленных масштабах все это вывозили из Германии на территорию Советского Союза. Разработки шли бешеными темпами по обе стороны Атлантики. Однако необходимо отметить, что... На первых этапах уверенно лидировали Соединенные Штаты Америки. Советский Союз стал лидировать в космическом направлении только благодаря деятельности Никита Сергеевича Хрущева, который, во-первых, амнистировал большое количество советских ученых, теоретиков космонавтики в том числе, которые приняли активное участие в разработке необходимых для космических перелетов, механизмов, создания определенных планов и чертежей и так далее. Никита Сергеевич был в сущности безграмотным человеком достаточно. Но вот в этой уникальной ситуации он проявил просто чудеса дальновидности и вообще понимания ситуации. Потому что он поверил этим ракетчикам, поверил теоретикам космонавтики. Он был абсолютно уверен в том, что за этим будущее. Для того, чтобы такие вещи разглядеть, нужно быть человеком прозорливым и достаточно умным. Чтобы вы понимали, тогда космос уже хотя и потихоньку входил в массовую культуру, но в целом для человечества был вещью такой, не просто не от мира сего, но даже, ну, максимально далекой, в общем. Это все равно, что сейчас, вот как астрофизики изучают темную материю, темную энергию. Никто не понимает, что это такое. Знают, что это есть, но глубинного представления не имеют. Понимают это умом, но не сердцем. А ведь, возможно, это крайне перспективные исследования. Похожая ситуация была и, например, с электромагнетизмом в определенный момент. Однако теперь, благодаря этим исследованиям, мы имеем... Компьютеры, телефоны, микрофоны замечательные и и, и много чего еще. В общем, капиталистические и социалистические блоки вели между собой противостояние на интеллектуальном поприще. И чтобы вы понимали масштабы этой космической истерии, в 1966 году космические все эти дела составили наибольшую долю от бюджета Соединенных Штатов Америки 4,5% практически Такого больше никогда не было Сейчас, чтобы вы понимали Все вот эти безумные SpaceX Эти отправления ракет и их посадка Эти программы э, спутникового Wi-Fi И готовящиеся программы полета на Марс Все это в сумме Это меньше чем полпроцента А тогда было четыре с половиной. Насколько серьезно американское правительство всем этим занималось. А советское, в советском, уверяю вас, этот процент был еще большим. Только подумайте, каких успехов бы все человечество могло достигнуть в космосе, если бы тогда усилия были консолидированными, объединенными, а не порознь, не чтобы нагадить друг другу. Вы только представьте, какие были бы сумасшедшие перспективы, если и так даже человечество в купе добилось огромных успехов в освоении космоса в 60-е годы. Чем 60-е именно были так уникальны во всех этих космических делах? Ведь космическая гонка была и до, и продолжится много дальше. Дело в том, что именно в 60-е она достигла... Пика вот Накала страстей Кроме того, пика финансовых вливаний Как уже было сказано Но также Именно в 60-х За кратчайшие сроки Было создано огромное количество Пилотных направлений э, В мировой науке Связанных так или иначе с космосом Именно здесь люди научились Запускать живых существ э, И возвращать их потом Как известно Знаменитые Белка и Стрелка были первыми живыми существами, которые успешно облетели Землю на спутнике 5 и вернулись домой целыми и невредимыми. Именно в 60-е была освоена первая космическая скорость. Именно в 60-е появилось несколько новых поколений компьютеров. Ну, конечно, это смешное дело по сравнению с современными, но тогда это был невероятный технологический прорыв. Именно в 60-е были сконструированы и отправлены на свои первые миссии первые серьезные исследовательские аппараты, занимающиеся... И, конечно же, самое знаменательное событие – 12 апреля 1961 года. В космос впервые полетел человек – наш Юрий Гагарин. Приходится признавать, что все-таки высадка американцев на Луну в 1969 году э, во главе с Нилом Армстронгом была во многом ответной реакцией на первенство в космосе советского человека. Мол, вы выпустили первого человека в космос, а мы первые высадим его на Луну. Потом Советы запустят в космос и первую женщину, и впервые в открытый космос выйдет космонавт Леонов. И много еще других знаменательных таких событий произошло в 60-е годы в космической отрасли. По сути, именно тогда она и началась в полной мере. И все, что мы сейчас видим, эти все пуски с космодрома Восток, эти опять же SpaceX, все эти производства спутников это так или иначе наследство вот того поколения, именно тех деятелей космонавтики, именно тех, как бы так сказать, демиургов космической науки. Безусловно, общество в свете всех этих событий металось периодически от абсолютного экстаза до абсолютного ужаса и наоборот. И это происходило периодически с людьми, в то десятилетие и все это было напрямую связано с успехами и неудачами Человечество в космосе Безусловно, все прогрессивное человечество Было охвачено этой космической истерией Только подумайте Едино-моментно перед вами Открываются такие невероятные просторы Раньше даже никто не смотрел туда практически А тут туда обращено все телевидение Туда обращена вся пресса массовая культура, и тут и там висят плакаты, на всех радиостанциях трубят об этих, обо всех космических событиях, и это безусловно захватывало духу тогдашних людей, это было круто, Это это было выдающейся победой человечества. Все эти деятели науки и непосредственно сами космонавты, они мгновенно становились национальными героями, всенародными любимцами. И по сей день и в США, и на территории бывшего Советского Союза все эти люди пользуются невероятным почетом и уважением. Это как бы негласное правило уважать их всех. Так же примерно как это было и есть с ветеранами различных военных конфликтов. Это даже не обсуждается. Это наша гордость. Да, безусловно, в некоторых кругах космические программы сверхдержав, они встречали колоссальный, э, колоссальный скептицизм. Но в целом человечество верило, надеялось и устремляло свои мечты в бесконечные глубины космоса и до сих пор, если честно, во многом находится под влиянием всех этих событий и до сих пор мечтает. Вот на сегодняшний день у нас не угасают разговоры о том, вот что человечество скоро колонизирует Марс, хотя я лично считаю, что это довольно-таки... Вот я здесь в данном отношении я как раз скептик, потому что я склонен думать, что все-таки это не очень-то возможно даже при сегодняшнем уровне развития технологий но чем черт не шутит может быть и в скором времени мы такое увидим советские ученые впервые запустили искусственный спутник земли советские ученые впервые запустили туда живое существо и успешно вернули назад советские ученые успешно запустили в космос человека И вернули его назад. Советские ученые впервые вывели человека в открытый космос, Леонов покинул пределы летательного аппарата. Но все-таки считаю ли я, что Советский Союз выиграл космическую гонку? Технически, безусловно, да. Но все-таки мне хочется думать, что Что это была общая победа. Что это была победа всего человечества. Все человечество переживало, радовалось, считало это своей победой. И это было прекрасно. В какой-то мере я бы даже сказал, что в условиях холодной войны, в условиях чудовищной паранойи, совершенно кошмарной, действительно опасной ядерной ситуации в мире, человечество в некой мере никогда не было так сплоченно, как в те годы. Необходимо сказать, что большой вклад во во всю эту историю, внесли не только космонавты и ученые, которые их отправляли на земную орбиту, но и деятели искусства. Все-таки те же режиссеры, актеры, музыканты. Вспомним замечательную композицию Дэвида Боуи «Спейсарити». Это же все была общечеловеческая мечта. Это была общечеловеческая романтика. Общечеловеческая сказка, в которую верили все и всей этой космической теме сделали огромный пиар. Человечество в прямом смысле было всем этим захвачено. И было абсолютно едино в этой страсти. Сегодняшнее очень... Сегодняшнее общество очень политизировано. Сегодня не угасают споры о роли в мировой истории Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Некоторые говорят США мировой агрессор, некоторые говорят кошмарный тоталитарный совок. Но давайте признаемся, как бы кто ни считал, все-таки эти безумные люди, развязавшие холодную войну, в тот момент обратили внимание людей на нечто прекрасное они показали что там за стратосферой там далеко есть нечто необъятное нам нужно посмотреть нам нужно объединиться бросить туда свои взгляды и немножко помечтать о том что в будущем это будет иметь гораздо большее на нас на всех влияние что рано или поздно мы отправимся туда что Наступит время, когда все вот эти космические пространства будут для нас так же легки в пересечении, как вот это... Так такая же будет фигня, как пересечение пространств земных, тех же самых троп, дорог и водной глади. Политики сказали всему миру, наше будущее там, среди звезд. И вот это... Наша общая задача, мы все будем к этому стремиться, мы все будем бороться за свое будущее. И они боролись, и они достигали колоссальных успехов. В истории человечества было масса знаменательных событий, огромных и невероятно масштабных, и сыгравших колоссальную роль в жизни всего человеческого сообщества. Но тогда, в 60-е, был произведен невероятный прорыв Столь короткое время настолько сильно изменилась картина мира у всех людей когда показали им что есть вот эта вся красота которая за атмосферой которая там далеко и самое главное что такие бренные беспредметные мечты прошлых тысячелетий людей об этом обо всем они вдруг стали явью, они увидели своими глазами, что с этим можно работать, мы можем это покорить, мы можем полететь туда, и мы можем вернуться целыми и невредимыми. И они увидели, что за этим будущее. Может быть и весьма далекое, пространное будущее, но все-таки будущее. И рано или поздно мы к нему придем. Мы воплотим в жизнь мечты наших предков. Совершенно уникальная, неповторимая, яркая, хоть и очень небольшая э, страница в истории человечества. Космическая гонка была тем моментом, когда массовое сознание резко развернулось на все 360 градусов, и горизонты мировосприятия резко увеличились в тысячи, в миллионы раз на целую бесконечность. Это был совершенно уникальный дух, совершенно уникальная атмосфера. И на сегодняшний день мы являемся наследниками того ажиотажа и тех настроений, тех устремлений людей. Наша задача лишь правильно всем этим воспользоваться. Дамы и господа, на этом я с превеликим сожалением прощаюсь с вами. И до встречи на следующем выпуске подкаста 60 Услышимся!